Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas noches, bienvenidos. Otra temporada más de este tu favorito todas las noches. Esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican, edición 2013. Hoy oficialmente se reportan pitcher y catchers, entrenamientos de Grandes Ligas, y se reportan también... El bostoniano Arnold Palillito Santiago y este servidor, el Tabonski, juntos para reportarle y llevarle a ustedes los últimos en análisis, informaciones y entrevistas de esto, de lo más que le gusta a usted, el deporte que más apasiona, el béisbol. Hoy se reportan pitcher y catches, entrenamientos de Grandes Ligas y ya está reportándose desde la cabina de allá de Boston, Massachusetts, donde cayó una nevada intensa, pero el hombre está vivo, está ahí. Ese es el gran bostoniano, el palillito Santiago. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, panel, y un saludo cordial a todos los radio oyentes, internetistas, iTunesistas, droidistas, en fin, todos los que nos siguen a nosotros en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya estamos bastante mejor la situación acá en Boston. Este, tuvimos casi tres pies de nieve. Este, señores, eh, la que hacía tiempo, panel. Que yo no sabía lo que era más de un pie y medio de nieve, de verdad que no le deseamos estar ahí, pero gracias a Dios no hubo mucho que lamentar, ya estamos bien y volvemos, ya tú sabes. Aquí tres pies de nieve y ya vimos cómo los pitcher y catcher están sudando la gota gorda en Florida y en Arizona. No, sí, panel, de verdad que alegre y contento nuevamente de estar aquí llevándole al público lo último de informaciones, análisis y entrevistas sobre el béisbol de las grandes ligas. Hoy, ¿qué tenemos? Noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos un análisis. Eh, comenzamos hoy con los análisis sobre los pitchers y catchers que se reportan allá a sus equipos. Eh, veremos a ver en estas próximas dos semanas dónde se encuentran los equipos localizados con sus lanzadores y receptores. Ya cuando entremos en marzo, vamos a entrar un poco más calor de lo que son los equipos, casi a punto de comenzar la temporada, haciendo un paréntesis por el Clásico Mundial del, de, de Béisbol. Pero le vamos a estar llevando a ustedes lo mejor. El saoco, como dice la gente por ahí, Arnold. Y dando comienzo ya, gracias a nuestros auspiciadores, el Rincón Criollo, gracias a Willy Barbecue, gracias a Unipieza Willy, gracias a Bebo Barbecue, Angel Sports, gracias al periódico La Cordillera, al ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, gracias a Eddie Auto Parts y a la Raiders Baseball Academy, Arnold, que hoy estaban allí dos o tres de los duros, estaba Irán Boca Chica, estuvo Carlos Delgado, Ángel Pagán y Eduardo Guzmán, en unas sesiones de bateo, ya tú sabes, exclusivas. No, 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 increíble, de verdad que usted ya sabe que estos peloteros puertorriqueños siempre se buscan unos con otros, y quién más tú aprender, Carlos, como se le, este, Tavo, como se le veía la cara a Ángel Pagán y Irán Boca Chica, de esa cara de ellos mirando a, a Carlos Delgado explicándole cómo darle a la bola de cualquier manera para cualquier lado y usted si está en su casa mire y le gusta el béisbol y está practicando el béisbol y llovió en su casa no se preocupe 
Búsquese una T, ponga la bola ahí, busque una malla como sea, una pared, y bate con toda la pared, que también se puede hacer mucho trabajo así. Eso es así, Arnold, muchas, muchas maneras de realmente usted entrenar, cuando usted está con gente como esta privilegiada, pues ya tú sabes, es un poco de más conocimiento el que, el que se lleva, el que se transmite. Bueno, Arnold, pasando ya a lo que son las noticias de, de lo que está sucediendo en el béisbol, tenemos varios titulares, esto antes de dar... Eh, preámbulo como tal a lo que va a ser eh, el programa de hoy, el análisis de los equipos del Este, Arnold Jeter regresa, fanáticos de los Yankees contentísimos, Jeter está a todo vapor, yo sé que tú no vas muy contento con esta noticia pero el hombre está prácticamente al pie de la letra con sus entrenamientos y está trotando allá abajo en Tampa bueno, no, como bostoniano, pues nunca nos gusta saber que el equipo de los Yankees se está preparando muy bien, esa es una tremenda noticia para los yanquistas y también para el béisbol, vamos a hablar claro, definitivamente Derek Jeter no le quedan ya los años que le quedaban, ¿verdad? Cuando tenía 25, 26 años, pero es un, un ícono en el béisbol de las grandes ligas, en el béisbol en general, posiblemente uno de los mejores campos cortos que ha dado el béisbol, y ya el saber que empezó a trotar y que también hoy sirvió 80 roletas, es algo que de verdad el equipo de los yanquistas Deben sentirse muy bien, ya que una de sus incógnitas, por lo menos, ya está en el terreno de juego. Eso es así, Arnold. Chris Carpenter comenta que espera lanzar en el 2013, y pues esto hace un paréntesis para lo que había anunciado eh, Moselak, John Moselak, el gerente general de los Cardenales de San Luis, sobre la salud de Chris Carpenter, que realmente no podía lanzar en este año 2013, Arnold. ¿Qué tú crees, Chris Carpenter, con esa lesión? ¿Podrá volver a la loma o realmente ya lanzó su último eh, picheo? Pues mira, lo mismo escuché unos años atrás de Albert Bell. Albert Bell, después que firmó aquel contrato y fue cambiado a Baltimore, Albert Bell siguió diciendo que él iba a regresar al béisbol ese año. Tuvo casi tres años diciendo eso, pero ya tras bastidores, la organización y todo el mundo, hasta el seguro, la aseguradora, sabía que Albert Bell ya iba a ser, se iba a retirar, estaba retirado, porque de verdad que con el problema que tenían los discos no iba a poder jugar. Para mí, Pablo, yo veo todavía un Chris Carpenter 99.9, que no lo voy a volver a lanzar, pero le voy a dar un, un 0.1% de que puede ser que lo veamos en la goma, ya que el año pasado todo el mundo lo daba como que no iba a pichar en toda la temporada. Regresó y ayudó, porque el tiempo que estuvo fue una ayuda, por lo menos, a ese equipo de San Luis, no mejor la mejor ayuda del mundo si tuviera un 100%, pero por lo menos los ayudó, así que vamos a darle el 0.1% de mi parte, de que va a volver a avanzar, Tavo, pero para mí, ya casi a sus 39 años, yo creo que Chris Carpenter no va a poder hacer todo lo que hay que hacer para volver luego de esta elección. Arnold, él no tiene nada que perder, para mí, él se dará la oportunidad de hacer un rehab prácticamente perfecto, esperando que estos cardenales de San Luis entren a la postemporada y volver a ayudarlos prácticamente como lo ha hecho los últimos años. De verdad que él no tiene nada que perder, simplemente él no tiene nada que probar, él no tiene, él no, pues me imagino que él no va a probar la agencia libre el año que viene, o sea, este es su último año y él lo va a tirar todo. Realmente, para mí sí, para mí tiene oportunidades de regresar tarde en la temporada y si es que los cardenales están corriendo para un puesto en los playoffs posiblemente veamos a Chris Carpenter nuevamente en la Loma Arnold, de no ser así yo creo que Chris Carpenter ha tirado su último lanzamiento en Grandes Ligas oye, el cielo es el límite, así expresó Steven Strasburg <coughs> perdonen, el, el ace de los nacionales de Washington 
Arno le espera tirar 200 entradas. Primera vez en su carrera que se pone eso como meta y sería la primera vez que realmente las lanzara Steven Strasburg. Para mí está listo tanto física como mentalmente como de estos. Arnold tiene las tres para llegar a las 200 entradas. Aquí hay una sola cosa. Que Rizzo, Mike Rizzo, el gerente general de los nacionales, eh, junto con su agente Scott Bora y David Johnson, que es el dirigente Arnold, le den el sí y le abran las puertas para que Steven Strasburg pueda hacer de la suya. Uno de los lanzadores que se lastimó, era uno de los lanzadores que cuando la pierna de al frente, la pierna izquierda, terminaba abajo en, de, en la tierra, su brazo todavía no estaba en 90 grados. Ya arregló eso, ya por eso el James Andrew dijo, que eso eran casi las probabilidades de que lo hizo que seleccionara. Esa pierna llegaba y el, su brazo no estaba 90, el, el ángulo de 90%, que es que, que debería tener. Ya eso está arreglado, pero para mí puede lanzar sienta detrás sin ningún problema es un lanzador que puede dominar con su recta si no tiene su mejor stop también puede dominar tirando el cambio, tirando su slider me gustaría que le eliminaran ese slider que fuera con la curva, pero Tavo él puede lanzar las 200 entradas, ahora sí Tavo podrá el equipo de los nacionales de seguro estar en una postemporada como lo estuvo el año pasado bueno Eh, realmente son el equipo más dominante, Arnold. Para mí, en la Liga Nacional no hay un equipo aún, a pesar de que los Dodgers hicieron sus movimientos, para mí esos nacionales, Arnold, deben estar en esa corrida y además de eso, deben dominar ese este nuevamente de la Liga Nacional. Con eso venimos en varias semanas. Me voy a cambiar el tema porque ya yo creo que te fuiste un poco lejos ahí, le diste de comer la, a, a los fanáticos. Solamente dejando de saber al fanático que es de los nacionales, que estoy seguro que ahora que nos escuchó dice, si a la madre, todavía es que la única oportunidad que teníamos para llegar a una serie mundial fue el año pasado. Eso es así, Arnold. Justin Berlander le dice que no al clásico mundial de béisbol. Esto porque alega no que está un poquito fuera de, de, de condición, no está donde, donde se supone que estuviese para estas alturas, para un febrero... 11, él dice que posiblemente para un marzo 7 no 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 puede no podrá estar ready. Arnold, la diferencia entre Justin Berlander y Félix Hernández, a pesar de que Félix Hernández está negociando una super extensión de 7 años por 175 millones, ambos rechazaron lo que fue jugar por sus patrias para este torneo de clase, el clásico mundial de béisbol, ni Berlander ni Félix Hernández y me dijeron Arnold también me incluyeron En esa lista, Johnny Cubeto, una vez oficial, le damos un poquito más de foro. La diferencia entre Justin Berlander y Félix Hernández, Arnold. Bueno, Félix Hernández va en busca de ese contrato, de esa extensión que ya le habían hablado, que está casi pactada. No es fácil tú venir ahora y lanzar en un evento que tenemos que hablar claro. Es un evento patriótico, un evento que tú juegas por tu isla. Pero si tú te lastimas pichando por tu país, no creo que sea seguro que el año que viene en adelante ellos te van a conseguir un trabajo y van a estar bien porque lo hemos visto con otros atletas que han ido a la Olimpiada, han dejado su trabajo, han perdido su trabajo, cuando regresa no tienen nada, Tavo. Yo creo que para este Hernández era una buena decisión decidir mejor, no lanzar, esperar que esto se vaya poco a poco, cojo mi extensión y dejar que las cosas caigan como caigan y así abrirle la puerta a otro venezolano prospecto que pueda entrar por ahí, por esas puertas, y lucir y establecerse posiblemente en la Grandes Ligas. Fernández, señores, tenemos que ser claros, Fernández no tiene más nada que probar en el béisbol, Fernández, él mismo se conoce, no se siente bien, significa demasiado para esa organización de Detroit, 
Mira, Tavo, para mí, esos dos lanzadores, en esas condiciones, no tienen más nada que buscar si no se sienten bien yendo al clásico. A mí no me molesta esa situación, la de Hernández. Muchos se molestaron porque él había dicho que sí primero, pero señores, vamos a ponernos los zapatos de Hernández. Y si alguien viene a decirme 175 millones, Tavo, eso asegura la vida completa mía, de mis hijos, de mis nietos, y quién sabe de quién más que yo pueda seguir ayudando, de verdad que hay que pensarlo. Estoy seguro que la organización, en una de las palabras que me, me comentó Omar Vizquel a través de Twitter, pero estoy seguro que eso no fue Hernández que decidió no pichar en el clásico, eso fue que le tienen que haber dejado saber, este es el contrato, pero no puedes ponerte a pichar en un clásico, que es solamente una exhibición para nosotros. Para ti será la patria, pero para nosotros sí es una exhibición. Pablo, eso sí. Héctor Santiago, si yo lo añado en esta situación, para mí, un lanzador como Héctor Santiago saca más yendo un clásico mundial y demostrando, lanzando juegos en vez de sprint training contra equipos que mi grandes ligas mezcló con triple A, eh, lanzarle mejor un equipo de Santo Domingo, un equipo de Venezuela, para mí así un Héctor Santiago sí eso le ayudaría más que quedarse un sprint training. Eso así, Arnold, de verdad que poner 175 millones en juego Por, por, por una patria, por por, por por Venezuela, por Puerto Rico. Yo creo que está siendo injusto y está siendo un poco irresponsable con lo que es tu familia, que realmente son los más que han estado ahí. Tu patria es tu patria, tu fanaticada es tu fanaticada, pero a la hora de usted asegurar un futuro familiar, que esos son esos sí son los que usted está han estado ahí por, por todos sus días. Usted, aunque sea africano, aunque sea chino, aunque sea japonés, puertorriqueño, venezolano, lo único que usted tiene cerca, Arnold, que es la familia. Así que yo creo que sería un poco irresponsable de Félix Hernández en medio de una negociación por 175 millones de dólares. Arnold, que se ponga a tirar en un clásico. Y hablando un poquito más de Félix Hernández, Arnold, me gustaría indagar en lo que realizamos ayer, en lo que fue nuestra página de Zulia. Eh, Arnold, Félix Hernández, ¿estará listo los marineros? ¿Estarán tomando una decisión sabia? A Félix acaba este contrato en el 2015. El que tiene ahora le deben 39.5 millones hasta el 2014, perdón. En el 2013 le deben 19.5 y en el 2014 le deben 20 millones. En el 2015, entonces, ¿qué tomaría vigor este contrato hasta el 2021, completando los siete años? Arnold, a Félix Hernández le quedará suficientemente gasolina para hacerle leyes que le... Ahora mismo, o sea, hoy en día, tú le estás pagando 175 millones, Arnold, con lo que él es hoy. Sabemos que hay seguro, sabemos que si se lastima de aquí a allá, eh, vendrá una agencia de compañía aseguradora, whatever. La inversión que está haciendo Seattle ya le impedirá ir a una agencia libre y atacar eh, en el, posiblemente en un 2014, un 2015. O sea, pa, tú le das este contrato a Félix, Arnold, y en qué tú te realmente te basas para crear una organización que pueda llegar a una serie mundial o posiblemente ganar un título. ¿Qué es lo que están buscando estos marineros con este contrato de Félix? Que para mí, con el tren que lleva Félix Arnold desde los 18 años, como lo comentamos, donde tiró 149 entradas. O sea, desde los 18 años Félix Hernández tiene un tren bastante pesado. De verdad que no somos quien para juzgar su condición de salud, como se encuentra ahora mismo a sus prácticamente 27, 28 años. Pero Arnold, ¿crees tú que Félix Hernández podrá ser tan duradero como los marineros están pensando hoy, febrero 11 del 2013, para un futuro? Mira, Tavo, primero que nada, entren a Zulia.com, busquen al Tavonsky, 
que tiene muchas cosas ahí que ha puesto el Tawonski de solo béisbol, para que vean esto de Félix Hernández, también léalo porque él entra más, ahí entró más a fondo el Tawonski, aquí rapidito lo único que yo puedo ver es que el equipo de Seattle ha firmado, quiere firmar a una de sus estrellas, ya no quiere volver a tener como un Ken Griffey Jr. que se le fue de las manos, dijo que no quería ya jugar más ahí un Ale Rodríguez que ya ve que llegó el momento que le ofreció el equipo de Texas todos aquellos millones, se le fue también ese Ale Rodríguez Randy Johnson tuvieron que salir de él también. Yo creo que ellos dijeron, mira, si queremos mantener todavía nuestra fanaticada y hacer dinero, es lo que queremos, hacer dinero de esta situación, tenemos que tener a un Félix Hernández. Lógico, Tavo, yo, para mí, para que Félix pueda durarme mucho tiempo, Tavo, yo tendría que hacer una inversión en un relevista corto o buscar hacer un relevista corto en mi organización para que entonces ese hombre nada más, el relevista corto, Yo me aseguro un 100% que siempre piché cuando Félix Hernández lo necesite. Aunque no piché para los demás. La cuestión es que Félix Hernández me piché unas siete buenas entradas, posiblemente ocho, y traer entonces a ese relevista que me termine el partido y tratar de ayudar a un Félix Hernández, que todos sabemos, Tavo, ese brazo definitivamente no es un biónico, señores. Ese brazo va a tener que sufrir, ese brazo no va a ser el mismo, ya su velocidad no es la misma de antes, pero... Todavía le veo posibilidad a Félix Hernández ser un buen pitcher si logra dominar un lanzamiento como lo hizo Fairplay Leven cuando se empezó a poner viejo Fairplay Leven después que tiraba durísimo, aprendió esa buena curva, la trabajó y entonces duró más años usando más la curva que la recta. Creo que él lo puede hacer, pero estoy contigo, Tavo. Creo que se está tirando una maroma el equipo especial, pero al menos que lo esté haciendo en cuestión de sacar dinero. Eso así, bueno, pasando a nuestra próxima noticia, y es la última ya en el día de hoy en cuanto a nuestro noticiero informativo de solo béisbol, Arnold, Kailus Michael Burns, se reportan Pichel y Cachel, hoy hubo un ausente en lo que fue las 30 organizaciones, y ese se llama el lanzador derecho Kailus, el jugador del outfield Michael Burns, ambos clientes de Scott Bora, Arnold, ¿crees tú que Scott Bora está... Eh, apretando el botón del pánico un poquito más, está llevando, se le está yendo el pie, se le está yendo la mano con estos dos jugadores, Kyle Luz y Michael Byrne. ¿Crees que está haciendo lo correcto? O sea, tiempo estimado para que Kyle Luz se pueda reportar a una organización y tiempo estimado para que Michael Byrne se pueda reportar a una organización, Arnold. ¿Qué me dices de eso? Bueno, Carlos, yo había hecho también en Zulia, busquen en Zulia a Palillita de todo béisbol, todavía lo había puesto en Zulia, que para mí debió haber firmado por los 13.3 que le ofreció el, el equipo de, de, arbitra, de arbitración de San Luis, no los cogió, yo el equipo de San Luis estaba, que pensábamos que ahí era donde podía caer perfecto San Luis, cuando pasó la situación de Carpenter, ya Mosley lo dio bien claro, éramos ocho en la rotación, ahora somos siete para cinco puestos, así que estamos muy bien, seguimos caminando. Entonces, creo que ya no va a poder coger un contrato multianual, a menos que aparezca un equipo de la nada, de ese contrato multianual, pero si lo aparece Tavo, creo que va a ser un equipo que no sea contendor, finalmente un equipo que pues va a dar un dinero para tener un Carlos Michael Bell, todavía Tavo, le veo alguna posibilidad lo único que le mató a Michael Bell, empezó muy alto, lo que él pía, pero creo que todavía no lo entre cuatro años ¿Tú crees que entonces Michael Byrne pues, tenga oportunidad de, de coger sus cuatro años Arnold? Yo creo que yo creo que Michael Byrne va a coger sus tres buenos años. De verdad que no, ¿sabes? No, no, no me siento seguro de esa decisión de lo que hizo 
como tú dices, cae luz de los 13 millones, pero por lo menos de Michael Burns sabemos que puede coger su, su 3 por 40 ahora, de Kyle Luz, Arnold. Yo creo que se está jugando una carta de posiblemente 2 por 25 o posiblemente 2 por 24, 2 por 24 millones, tal vez un poco menos que eso, con una opción al tercer año. Es que, por eso fue como yo puse en ese escrito que yo hice. Carlos ya se había tirado al mercado solamente para pelear con unos 7, 8 equipos. Porque ya en la Liga Americana ya habían visto lo que le había dado y no fue un buen pitcher en la Liga Americana. O sea, que en la Liga Americana nadie le iba a dar un contrato multianual. Él lo había sabido, su agente lo había sabido. Y en la Liga Nacional muchos de ellos están diciendo que donde mejor pitcho siempre fue con el equipo de San Luis, porque tampoco lo vieron luciendo muy bien cuando estuvo el tiempito que estuvo con el equipo de Filadelfia, ya venía con las manos atadas, yo puse a los 13.3, a ver qué pasaba, otro buen año, y quién sabe lo que aparecía por ahí. Eso es así, Arnold. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, llega el análisis de los equipos del este, Pitchers y Catcher. Arnold, ¿dónde pueden encontrar el material de solo béisbol? Recuerden, a través de Twitter, arroba tabonsky, arroba solo béisbol PR, como Puerto Rico, solo béisbol PR, Y arroba palillito Arnold y a través de Facebook, allí busque el programa de radio Solo Béisbol y denos like. Así mismo, eh. así que no te retires, que esto es Solo Béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínica para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas Eddie Auto Parts localizado en la carretera 14 kilómetro 73.3 en el barrio Montellano al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle servicios de mecánica liviana cambio de gomas, frenos inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles 
o si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uripesas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, regresando a la cabina de solo béisbol donde los duros se comunican, Arnold. ¿Estamos ready? Estamos aquí, padre, estamos aquí. Un frío, pero seguimos vivos. Bueno, eso es así. De verdad que gracias a la gente que nos está dando el apoyo allá en la página del programa de, de radio Solo Béisbol, en Facebook, a los que nos siguen, en Twitter, en Solo Béisbol PR arroba palillito Arnold y arroba Tabonsky. le queremos dar las gracias también Arnold a nuestros auspiciadores y al productor que hoy se tuvo que ponerlos a pero Arnold allá el Jupiter Florida, al marciano Yadier Molina, a Cheo Molina y Benji Molina que prácticamente están de vuelta al terreno los tres oye verdad que sí se me había olvidado que nuestro panita hermanito Benji Molina vuelve al ataque y a la verdad que que va a ser una noche especial, me imagino, para Gladys, doña Gladys, ese juego inaugural que esta deba tener la Bendy y la en el mismo equipo, por fin. No, así, de verdad que... Ya, ya, ya tú sabes, vuelve doña Gladys a ponerse cuatro camisas, esta vez por lo menos son dos, la de San Luis y la de Tampa Bay, no tiene que comprar mucho uniforme. No tiene... <risa> por lo menos ahora sí puede sacarle el jugo a todo lo que diga San Luis. Eso es así, bueno... Pasando a los análisis, Arno, lo que la gente está esperando, pitchers y catchers de la división este de la liga americana, Arnold, equipo Baltimore, está Boston, está Tampa Bay, están los Yankees, están los Blue Jays, cinco equipos, Arnold, 
realmente comenzando por unos Baltimore Orioles que dieron mucho de qué hablar el año pasado, Arnold, reventaron una organización como Texas, batallaron hasta el final en esa serie prácticamente divisional, Arnold, Matt Withers, Taylor Tegerden, Luis Esposito, son los tres catchers que se reportan en entrenamiento, yo creo que la organización de los Orioles tiene un catcher bastante sólido, con lo que es Matt Withers, y en su rotación, Arnold, presentan a Jason Hamel, Wei Jin Chen, Miguel González, Chris Tillman y Zach Britton. Eh, buscando un puesto, Arnold, están Zach Clark y el prospectazo de los Orioles de Baltimore, Dylan Bundy. Realmente, Arnold, pitchers, eh, catchers, yo creo que están un poco bien con Matt Withers, ¿no? que es tremendo tremendo receptor, es una máquina, batea, de verdad que están al día con Tiger. Tiger Deng de, de Bacop, Arnold, esta rotación que presenta a Jason Hamel, Wei Jin Chen, que para mí el año pasado, eh, a, a lo último se le estaba se le estaba acabando la gasolina, un Miguel González impresionante el año pasado, Tillman y Zach Britton, realmente Dylan Bond y Arnold es un prospectazo, yo creo que ellos van a, a enviarlo o a triple A para que inicie juegos en lo que se abra un spot, o si no Arnold lo mantendrán en ese bullpen, ayudándoles en esa sexta, séptima entrada que sería de gran valor. Bueno, Pablo, como tú dices, Matt Williams definitivamente debe ser el receptor. Ya ellos están bregando con todo el contrato de larga, de larga duración para él. Fíjate, es el muchacho que ellos quieren ahí como pelotero franquicia detrás del plato. El año pasado batió 2.49, 23 horrones, 83 de morcada, pero detrás del plato ha mejorado un mundo. Sabían que iba a tener un poquito de problema en lo que mejoraba un receptor de casi seis, seis de estatura, pero claro, no sé, en cuestión del picheo, el más confiable, Wayne Sinchen, dos y once con cuatro puntos cero dos, señores, fue el único que lanzó, lo ganó más de diez partidos, todos los demás, el que le siguió al fue Jason Hammer con ocho, ellos están rogando que este año también Jake Ariata, que terminó con tres y nueve, seis punto veinte de festividad, se muestra un poquito más, y que yo creo que para mí, Miguel González, un lanzador que ellos tuvieron solamente un tiempito, pero hizo tremenda labor, especialmente contra el equipo de los Yankees, 9 y 4, 3.25 de festividad. Pero creo que en la rotación, como tú dijiste, Winston Lane, Jason Howell, Miguel González, Chris Tillman con su 9 y 3, con 2.93 de festividad, y un Jake Agarieta, que vuelva. Creo que entonces este equipo debe ganar por lo menos, pero el 3 o 4 lanzadores que ganen 10 partidos, tal, pero no sé. Definitivamente estamos hablando de un equipo que basó en el bullpen, en un Luis Ayano con 2.64, Darren O'Day 2.28, Pedro Stroh 2.44, y Jim Johnson con 51 juegos salvados, 2.49 de festividad, pero claro, fueron juegos salvados, ya tú sabes cómo, a fuerza de un sinker, tampoco es un lanzador que de seguro va a venir a, a, a decir de esa manera, y vamos a hablar claro, señores, este equipo, después de la octava entrada, cuando estaba ganando, Tavo, 74 y 0 el año pasado y 29 y 9 el juego te sido por una carrera Tavo este equipo hacer esto otra vez Tavo repetirlo es bien difícil bueno, de verdad que como tú mencionas Jim Johnson, Pedro Strop Darren O'Day, Luis Ayala eh, Steve Johnson, Arnold fueron lanzadores que estuvieron ahí básicamente a diario yo creo que a este equipo le hace falta un lanzador zurdo Arnold quien sabe si se repita la historia de nuevamente Jaycee Romero presentarse a esa fila de lo que son los, los Orioles, ahora mismo carecen un poquito de eso en su bullpen, un Brian Matus 
que está también un poquito herido del brazo, Arnold, Tommy Hunter, que ellos están verificando a ver cómo está su salud, al igual que la de Jake Arieta. Arnold, por eso yo digo que Dylan Bondi sería tremenda opción para estos Orioles en esa posiblemente sexta, séptima, o llevarte el juego en la octava entrada, si es que lo coge en la quinta, Arnold, porque si el pitcher tirador ya como quiera va a tener libre al otro día, o sea, que Dylan Bondi puede ser esa pieza del medio para llevarle el juego a un Darren O'Day, a un Luis Ayala, a un Pedro Stropio, a un Jim Johnson, y ahí los Orioles serían un poco más fuertes de lo que fueron el año pasado. No, estoy contigo, solamente el dato positivo, que yo quisiera seguir este año y ver cómo va el pelotero Manny Machado, que ahora entonces tendrá 20 años y con 19 batió 262, 7 honrones, 26 remolcados en solo 51 partidos, estará entonces reemplazando sí, a Omar Reynolds, que batió 221, 23 honrones, 69 pues se ponchaba demasiado de verdad que sería interesante para mí ver a un Manny Machado en una temporada completa está adelantando a los hechos Arnold. esos son esos son los temas de Manson está dando mucho de comer a esta gente oye pasando pasando a lo que es eh, eh, tu zona Arnold pasando a lo que es Boston realmente siguen yo creo que mejoraron, mejoraron voy a decirlo así porque no, 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 no voy a decir que siguen en una debacle, porque ahora mismo presentan a un posible Mike Napoli, a un David Ross, a un Jaro Saltaramaquia detrás del plato, aunque todos sabemos pues que Mike Napoli pudiera estar jugando un poco más primera, ahí en primera base me voy a adelantar yo a los hechos ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando de un Mike Napoli que para mí debiese ser el catcher everyday de lo que es los Boston Rexos, quienes ahora mismo presentan a Mauro Gómez y a Light Overpay en esa primera base, o sea que Arnold... Esto será Mike Napoli con David Ross de Bacot. También hay un borico ahí, Arnold, invitado a entrenamiento de Grandes Ligas. Se llama Cristian Vázquez. Arnold, estos receptores de Boston, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el cuál es el meneo aquí eh, en esta organización? Más lástima que te tenga que decir la verdad, pero me duele. Tenemos que chuparnos todavía un hierro salta la maquia. Lamentablemente trataron de cambiarlo. Creo que fueron 49 equipos al que equipo de los Boston Reds llamaron, creo que llamaron hasta el equipo de AA de Camuya, todo el mundo ha llamado a ellos, a ver si coña salta la magia, nadie lo quiso, ya lo tuvieron que volver a darle el arbitraje, está con el equipo, no es primera base, así que definitivamente va a tener que buscar la forma de coger turnos detrás del plato, Eddie Ross para mí va a ser ese, ese catcher que va a estar más detrás del plato, y entonces Napoli va entonces a ayudar más en la primera base, todo depende cómo viene de su problema en cuestión de, de, de los discos y la espalda y todo ese revolú que tiene My Napoli, pero definitivamente el equipo de Boston donde único lo veo muy bien Tavo, en ese bullpen me gustaría ver a Ruby de la Rosa, ya tienen a Craig Presto, ese lanzador zurdo, Frankie Morales, ya va para el bullpen, Andre Miller, Junichi Tazagua, este también tenemos bueno por fin a, a un relevista que ahora sí puedes decir que es el el, el, el verdadero pagafuego ya que sabemos que Andrew Bailey es el que va a estar en los octavo entrada, Joel Harrigan, entrando como esa paga fuego. Para mí, Pablo, todo va a depender cómo ese bullpen, si ese bullpen sigue luciendo como debe lucir en cuestión de los números que ellos han puesto, y necesitamos que John Lester regrese al John Lester que era antes. Eso es así, Arnold, ese es tu ace. John Lester junto con Clay Buchholz, Félix Dubron, quien, quien había tenido unos problemas, parece que de salud. Ryan Denster, Arnold, llega a la rotación y esperan bastante de un John Lucky, se dice que Franklin Morales también estará peleando en un spot en esa rotación, o so posiblemente o un Félix Dubrón, 
o quizás un, un Franklin Morales también está ayudando en ese bullpen, tienes un Koji Uehara, un Andrew Bailey, que si bien es saludable, puede ser una bomba, ¿no? un Joel Harahan, que yo creo que tu bullpen, con Alfredo Acebe, Tazawa, que fue firmado este año, Breslow, Andrew Miller también va por ahí, eh, y uno de estos dos, Franklin Morales o Félix Dubrón, que Arnold se, 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 se atine a lo que es ese bullpen, yo creo que está bastante sólido. La rotación de Boston, John Lester, Clay Buchholz, Arnold tienen que ponerse para los de ellos. Realmente Buchholz teniendo pues, temporadas para arriba y, y, y para abajo, con uno, como uno dice por ahí en la calle el año pasado, un 11 y 8 con 4.76 de festividad, un John Lester con 9 y 14, 4.82 de festividad. Arnold, yo creo que estas son tus dos piezas clave este año para poder echarle adelante. Ryan Denster, pues, se va a probar en esa división del este prácticamente. Tremenda primer half de la temporada con los Cubs el año pasado. Luego fue una debacle en Texas en la segunda mitad. John Lackey, quien regresa, Arnold, de lo que es la operación, aparentemente ya está eh, mucho mejor de lo que es su, su operación de tomillón, pero Arnold, ya todos sabemos que es difícil confiar Eh, prácticamente un, en un jugador que regresa de un atomillón a tiempo completo, ya vimos a Adam Wainwright el año pasado que su primera mitad fue un desastre, ya en la segunda mitad estaba un poco más confiado estaba un poco más acoplado lo que es la, eh, la adrenalina del juego y en cuanto a los receptores Arnold Mike Napoli tiene que hacerse dueño y señor de esa receptoría con un buen backup que se llama David Ross yo creo que por lo menos tu batería puede ser puede ser buena Arnold Tienen que probarse. Vamos a hablar de otro equipo que ya me está frustrando. Bueno, si usted quiere hablar de otro equipo, Arnold, ¿qué, qué tal hablar de, de, de esos vecinos tuyos? ¿Ah? De esos Yankees del Nueva York, Arnold, que ahora mismo esos sí tienen tremenda debacle detrás del plato. Austin Romini, quien es el prospecto prácticamente de, de ellos en la receptoría, Chris Stewart, Francisco Cervelli y Bobby Wilson. Esos son los receptores de los Yankees, Arnold. ¿Hay algo que decir de estos cuatro ejemplares para esa posición de receptor en los Yankees? Mira, Tavo, la situación está fea. Ellos están rodando con Kevin Yuculis, por lo menos vuelva para atrás a un 85% de lo que era el Kevin Yuculis de antes. Yo lo veo un poco dudoso. Yuculis, pues, para mí ya no es el pelotero de antes, va a ser un pelotero promedio. A hoy le hizo un buen trabajo Andy, este, Eric Chávez, Para mí, Yuculis no le va a poder hacer el trabajo que le hacía Eric Chávez, porque todos saben que en la defensiva Eric Chávez era A1. Pero sí te puedo decir una cosa, Tavo. El equipo de Boston, que tiene sus problemas en este roster para tratar de hacer un roster de grandes ligas, invitaron a 19 peloteros. Vamos a darle saludito a José de la Torre, también a otro que también está entre esos 19. Tavo, los Yankees, lo último que conté, porque me cansé de contando, peloteros invitados tienen casi 40 jugadores. Una, eh, una longa para que ustedes vean el problema que tiene el equipo de los Yankees el equipo de los Yankees, que sabemos de los Yankees lo más seguro tienen a Sisi Sabatia y Reki Curora que sabemos que van a hacer el trabajo Philly Hughes, que ganó 16 partidos aunque no es un tipo confiable yo diría que en su rotación el peligro para ellos ahora mismo y la incógnita, un Iván Nova que terminó 12 y 8 con 5.02 un lanzador, como todos supieron aquí, que casi gana veintipico juegos consecutivos, decisiones, eso no es lo que ellos esperaban, Tavo. Así que vamos a ver qué pasa con ellos, pero tienen muchos problemas. Tienen mucho que probar, no Eso es así, de verdad que pues, prácticamente son esos cuatro receptores de los cuales 
parece que no, no 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 te interesa comentar para nada realmente están están un poquito están un poquito apretado de verdad que los los Yankees deben ir tras un receptor realmente no hay nada prácticamente lo que es la agencia libre tendrán que eh, comenzar la temporada ¿no? posiblemente con un Romini o con un Stuart o con un Francisco Cervelli en lo que es detrás del plato para llevar una rotación que debe ser la siguiente, un Cici Sabatia, un Curoda, Andy Perry, Phil Hughes, Iván Nova, eh, en la esquinita, al borde, Tank David, David Phelps, Michael Pineda, quienes sabemos que desde que se puso el uniforme de los Yankees está en huelga de hambre, no ha querido lanzar un, un picheo, Manny Bañuelos, quien es el prospecto de ellos, Arnold también está por ahí, en su bullpen, esto dice así, Mariano Rivera, Arnold, espera estar de vuelta en este año, un David Robertson para esa octava entrada, Bull Logan, Joba Chamberlain, Clay Rapada, Cody Epley, y posiblemente estemos viendo al, a un prospectazo también en, la, en ese bullpen Arnold como lo es del Betance. O sea, estos Yankees prácticamente tienen que probarse. Todos los equipos ¿sabes? tienen que probarse, pero hay unos equipos como Boston y los Yankees Arnold que son organizaciones gigantes y a base de lo que usted ve en el papel, son, eh, o sea, es, es mucha la incógnita. Ahora mismo Sisi Sabatia tiene problemas realmente de salud, no se sabe cómo vaya a arrancar esta temporada. Eh, dice que empezó a tirar eh, ya que tiene problemas en, en su codo de lanzar. No sabemos cómo está la salud de este Sisi Sabatia. Arnold Curoda Petit, por lo menos Petit, tiene nuevamente que arrancar con un buen año. Ya está entradito en edad, no sabemos cuánta gasolina le quede en ese brazo. Phil Hughes, Iván Nova Arnold. Realmente tienen que pichar bajito, aquí no hay break, yo creo que tú puedes pasar por desapercibido un año o dos, como lo ha hecho Iván Nova y este, y este caballero Phil Hughes, pero Arnold va a llegar el año en que te van a coger tu número de teléfono y ese año yo creo que puede estar cerca para Iván Nova y Phil Hughes. Hablando de teléfono, acuérdate que ahora cuando llames al teléfono del bullpen de los Yankees, no estás llamando a Rafael Sociano con sus 42 celulares y 2.26 de efectividad, vas con Mariano Rivera, que sabemos que es el mejor del mundo. Pero luego de esta parada que tuvo con su lesión en la rodilla, no sabemos qué Mariano vas a tener. Eso es otro dato, Arnold. De verdad que hay muchas las incógnitas y son equipos grandes son equipos gigantes que prácticamente se han tenido que acoplar a gastar poco en lo que es la agencia libre para poder pues, eh, mantener lo que es el, el salary cap y que no se afecte tanto eh, eh, en lo que es ese luxury tax, que si pasa una cierta cantidad de dinero, pues usted tiene que pagar, pero Arnold, es como tú dices, prácticamente Phil Hughes el año pasado con 16 y 13, 4.19 de efectividad, un Iván Nova con 2 y 8, 5.02 de efectividad, o sea que estamos hablando, Arnold, que realmente no pasarán por desapercibidos por tercer año consecutivo. Ya sabemos sus números, sus victorias no muestran lo que real, cuán efectivos son salida tras salida. Posiblemente el Ron Support de los Yankees ha estado presente y no es que ha estado, es que, o sea, no hay otra manera de usted sacar números matemáticas y un pitcher con 5.02 de efectividad como Iván Nova gane 12 partidos, y no hay un pitcher con 4.19 de efectividad, Arnold, que pueda ganar 16 partidos. O sea, estos fueron los casos de Iván Nova y Phil Hughes. Yo creo que son piezas importantes en esta rotación Yankee. Arnold, tienen que probarse. Y se te olvidó que no le hemos dejado saber a los fanáticos. Bueno, el fanático yanquista sí lo sabe, pero el demás fanático que ya está un poquito perdido porque quieren desde hoy hacerse 
ver que el béisbol empieza hoy, pues mire, para que se mantenga el día, los Yankees firmaron dos jugadores que de verdad se han quedado con el equipo, señores. Se llama P.E.D. Francisco Cervelli está envuelto ahí, Ale Rodríguez está envuelto ahí, y ya de ellos, tan pronto termine la investigación, acaba de decir que si no entran los federales, posiblemente el castigo no sea tan severo. Y entran los federales, pues ya sabemos pues, entonces que se va a bregar a, tra- a través de la policía y, y, y el FBI. Pero si no entran ellos y todo se queda solamente en la investigación de MLB, van a venir sanciones. Así que ya tú sabes, Arnold, realmente no pinta bien la cosa. Allá en, en, en lo que es la ciudad del Muro, en New York, veremos a ver qué sucede pasando a Tampa Bay Rays, Arnold. Rotación que realmente hay que respetar. O sea, aquí hay una diferencia. Aquí, cuando yo digo tiene que probarse, es porque ya ha pasado varios años por desapercibido y posiblemente pues se, se ha podido hacer lo suyo. Cuando usted viene a hablar de lo que es Tampa Bay, a pesar de que salieron Arnold, de un ace llamado James Shields, enviado a Kansas City en esta temporada muerta, aún mantienen a un Sayon, que lo es David Price, a un novato del año como lo es Jeremy Hellickson, a un fenómeno como es Matt Moore, Jeff Neiman, Alex Cobb, un prospectazo que se llama Chris Archer, Jake Ordizidi, Alexander Colomé y Felipe Rivero. Estos últimos tres prospectazos, estos últimos cuatro, perdón, desde Chris Archer, Jake, Jake Odorizzi, eh, Alexander Colomé y Felipe Rivero, cuatro prospectazos de la organización Brazos Jóvenes listos para ayudar a esta organización de Tampa Bay, sus receptores. Ellos siempre juegan un platón detrás del plato. Esto prácticamente lo hemos visto año tras año en lo que es la organización de Tampa Bay, que se sientan bastante contentos de tener al Boricua José Cheo Molina ahí detrás, eh, llevando, no, eh, escoltando estos lanzadores prácticamente rookie, excepto David Price, todos los demás son primer, segundo o tercer año en la Grandes Ligas, y en ese bullpen, Arnold, yo creo que no hay nada que buscar. Los receptores, como mencioné, José Cheo Molina, José Lobatón, Cris Jiménez y Robinson Chirino, en el bullpen, Fernando Rodney, Joel Peralta, Kyle Fansworth, nueva adquisición, Jake Magui, el lanzador zurdo que tira durísimo, César Ramos, Brandon Gómez, hoy reclaman a Dane de la Rosa eh, en, en waivers, Josh Luke, Alex Torres y Fran de los Santos. Yo creo que hasta Brandon Gómez o Dane de la Rosa Arnold van a tener break aquí. ¿Por qué? Porque si Chris Archer no hace ese equipo como abridor, que para mí sí va a tener su espacio, porque Alex Cobb será el que bajará el bullpen y Chris Archer será segundo abridor, junto con posiblemente Jacob Dorisi y Alexander Colomé y Felipe Rivero tengan aquí la triple A a mantenerse pues, activos, eh, abriendo que es lo que es su rol y para que Tampa Bay para lo que Tampa Bay lo necesita en un futuro, pero con un posible Alex Cobb eh, en este bullpen, usted lo añade junto con Fernando Rodney, Joel Peralta, Kyle Fansworth, Jake McGee, César Ramos, Arnold, de Tampa Bay, tiene mucho que, que brindarnos a la mesa en esta temporada 2013. Pues mira, Tavo, yo me voy a ir así de facilito. El número para mí es 145. Mucha gente dirá, ¿de qué está hablando Padillito? 145 juegos si Evan Longoria está en el terreno de juego. El año pasado tuvo solamente 74, partió de 89, 17 y 55 remolcadas. Este año necesitan que esté por lo menos unos 145 partidos ya que perdieron a BJ Austin con sus 246, 28 horrón, 78 31 bases robadas, pero Esmond Jennings que tuvo un año pues el sophomore year que le llaman 2.46, 13 oro, 47 remolcadas, 31 robadas también, 
para mí va a tener un año impresionante. Nosotros podemos dormir con el gran Brandon Galler. Escriban eso, Brandon Galler. Y la rotación y el bullpen hace lo que siempre hace, Tavo. Eso es lo único que necesitan, 145 juegos. 145 juegos de Longoria. ¿Qué me dices del, de los receptores y el picheo, Arnold? No, no, de verdad, el picheo no tenemos más nada que buscar, Tavo. Cuando tú tienes esos abridores de Big Price, vamos a Jerry Hellexon y Alex Cobb, y tú lo que estás es añadiendo a un Jeff Neiman, trajeron a Juan Carlos Oviedo para el bullpen, que era el Leo Núñez, lo que se llamaba un Leo Núñez, que dicen que se ve muy bien en la en, en el oficio. Con ese bullpen, Tavo, ahí no hay más nada que buscar. Ellos necesitan que su ofensiva, que es Longoria, esté ahí para que ese picheo y ese bullpen los lleve hasta donde no han podido llegar los últimos años. Añadieron también a, a Roberto Hernández, eh, antes conocido como Fausto Carmona, Arnold, también lo invitaron a entrenamiento de Grandes Ligas. Vamos a ver qué sucede con estos Tampa Bay Rays, quien tienen a un, a, a un 48 safe, o sea, 48 salvados, Fernando Rodney, en ese bullpen. Tienen un Jake McGee, que con 55 entradas terminó con 1.95 de festividad en ese bullpen. Arnold, de verdad que mucho que probarnos este equipo de de Tampa Bay con su picheo y grandes piezas que siempre tienen escondidas debajo de la manga para correrse los chances para cuando tú no tengas un Longoria como tal, poder seguir dándote oportunidades de entrar a los playoffs. Arnold, última organización en ese este, pero no menos importante, realmente movimientos ¿sabe? De, a, a otro nivel que es lo que han hecho estos Toronto Blue Jays dan miedo en estos momentos. Realmente los equipos del este deben estar un poco atemorizados por por estos azulejos de Toronto. Cinco abridores que realmente darán bastante de qué hablar. Comenzando con el Saiyong de la Liga Nacional Arnold. Y ese es Arey Dickey, Josh Johnson, Brandon Morrow, Mike Burley y Ricky Romero. Y este último, Ricky Romero, Arnold, tiene bastante que probarnos. Arey Dickey al igual que Josh Johnson quien re, eh, eh, empieza ¿no? su nueva carrera en la liga americana siempre así había sido un, un Marlin de, de Miami o Florida como se le llamaba anteriormente Arnold, de verdad que salud es lo que hace falta aquí salud para Josh Johnson, salud para Brandon Morrow, salud para Ricky Romero y de ser así Arnold realmente estu- estamos viendo unos Blue Jays ¿sabes? un poco un, un poco sobre el nivel de lo que hay en picheo en este en este este se pueden comparar bastante con lo que es ese equipo de Tampa Bay, solamente con un poco de más veteranía. Mike Burley es un pitcher de cuarto abridor que prácticamente se tira 200 entradas. Ricky Romero siempre fue un ace con esos azulejos de Toronto. Tuvo un año, pues, un desliga el año pasado, pero Arnold, si Ricky Romero toma esas riendas nuevamente como quinto abridor de una organización de Toronto, ya usted sabe de lo que de, de, a lo que está hablando. Tiene un J.A. Hub, que también es invitado a entrenamiento para para esa rotación, Dustin McGowan, Drew Hutchinson y el prospecto Kyle Drabeck, Arnold, que los tres están un poquito adoloridos del brazo, en el bullpen, tiene un Casey Jansen, un Darren Oliver, siempre veterano Darren Oliver, Brad Lincoln, Sergio Santos, Arnold Luke, Esmil Rogers, Steve Delac, Chad Jenkins, Brett Cecil, Luis Pérez, Evan Crawford y Claudio Valga. Arnold, realmente sus receptores, posiblemente este, eh, hasta un boricua podamos ver este año en Grandes Ligas JP Arencibia, Josh Toll el ex Met, Josh Toll añaden una pieza grandísima en Henry Blanco, un catcher totalmente defensivo y al boricua AJ Jiménez 
quien viene de la Tomillón se ve bien, bastante bien recuperado, lo vi en el estadio de los criollos de Cagua y está listo para ayudar a esta organización de Toronto. ¿Qué me dices, Arnold? Bueno, ya te lo has dicho todo, Tavo. Este equipo tiene a un Berlín que regresa a la liga donde él mejor se siente. En el, en el este no le ha ido perfecto, pero por lo menos vuelve a la liga americana. Johnson, Johnson como tú dices, George Johnson viene de pasar ya el año ese, Tavo, después que te lastimaste, que fue el año pasado, que uno lo corre como uno dice, Adam Wainwright en bicicleta. Es pasarlo, te conviertes en un pitcher, si eras un ace, te conviertes en un cuarto, quinto abridor en ese año. Ya viene ahora el año próximo, que es el que le toca ahora, después de que estuvo lastimado. Ricky Romero, yo creo que esto es lo mejor que le pudo haber pasado, ya no se siente que es el ace de esa rotación, de que él tiene que entonces ser el que cargue la, la, el picheo. El año pasado comenzó 9-2, parece que pensó, bueno, esto es fácil, esto ya yo soy el ace, se dio cuenta, tiene que haber aprendido muchísimo con eso que vivió después de eso. Así que, Tavo, yo lo que veo es que este equipo lo que hizo fue añadirle lo, las piezas que necesitaba en esa en, en esa en, en, en rotación, también en el bullpen, confío mucho en Casey Jansen, y es que Santos todavía no está listo para ser el relevista, tiene muy buen stock Casey Jansen, y un día de esto, como vamos a estar hablando de los equipos, pero lo único que hay que pensar, señores, añadieron a Bonifacio y a Reyes, que entre los dos se robaron 70 bases a un parque de grama artificial y donde van a estar corriendo todo el día. Eso es así, Arnold, de verdad que ya ustedes saben, análisis de los cinco equipos de la división del este, eh, resumiendo un poco de lo que se habló en el día de hoy aquí, Arnold, prácticamente varios equipos tienen que probarse. Eh, los Orioles, esa rotación, tiene que demostrar nuevamente que con solo un jugador, un lanzador, quien fue Wayne Minchen, ganando más de 10 partidos, pueden colarse nuevamente en los playoffs. Boston necesita demostrarnos, Arnold, que tiene, que tiene salud y deseo. John Lester y Clay Buchholz necesitan ser los Aces y ser quienes carguen este equipo de Boston para unos playoffs. Si es que pues, quieren estar en contienda, en contendia. New York Yankees, realmente Arnold, New York Yankees, la organización más avalada como tal en las grandes ligas, y no es que tan solamente en picheo, en receptor, en la receptoría, tienen que probarnos que cualquiera de esos cuatro Arnold puede meter mano, además de su picheo y su cerrador, que lo es Mariano Rivera, que solamente lo que le falta es salud, porque ya su stop lo conocemos, Tampa Bay, eh, sólido, novato sólido y, y veteranía sólida dentro de lo que es ese cuerpo de lanzadores, receptores como Cheo Molina, José Lobatón, Cris Jiménez, eh, estarán ayudando detrás del plato como lo hicieron el año pasado, Bullpen eh, escalofriante, que es lo que tiene Tampa Bay, Toronto, una organización para probarse, prácticamente trajeron un equipo nuevo a lo que fue en esta fila, Ari Dickey, Josh Johnson, Ricky Romero, eh, Brandon Morrow y Mike Burley Arnold, necesitan salud, realmente lo mismo que Tampa Bay, pero un poquito de más veteranía como había mencionado, en la receptoría traen a uno de los grandes en la defensa, que lo es Henry Blanco, junto con J.P. Arencibia, que ha sido su pues, cacho ofensivo, como ellos lo han querido llamar en los últimos años. Ella Jiménez, que es el burico, Arnold, que podemos estar viendo en Grandes Ligas. Arnold, para ti, ¿quién es el mejor picheo de esta división del Este? Pues mira, yo me voy a ir con el mejor picheo para mí, el equipo de Toronto. Definitivamente para mí, en hoy, si empieza la temporada, es el equipo que me siento bien cómodo de pensar de que deben tener muy buenas series cuando tengan esos lanzadores que ellos tienen del 1 al 4 seguro. Pero tú sabes que todo esto cambia tarde y cuando se acerque posiblemente el día inaugural, hay otros movimientos que otros equipos harán para tratar de compartir lo mismo de los de, de Toronto. 
Eso es así, Arnold. Estamos hablando hoy, 11 de febrero. Recuerda que nosotros la vamos con la base del día. Para mí, Arnold, le tengo que dar una mención honorífica a estos Tampa Bay Racers. ¿Por qué, Arnold? Matt Moore se tiene que probar prácticamente una temporada del año pasado fría y caliente. Jeff Diman, quien viene de una lesión, y ese quinto abridor, quien será batallado entre Alex Cobb y Chris Archer, prácticamente el 1 y 2 bastante sólido. Y si Matt Moore es que encarrila su, su, su carrera y, y sus picheos, pues estaremos viendo tres abridores de talla de Sion, pero me tengo que ir con los tuyos, Arnold, me tengo que ir con Toronto. Prácticamente Ari Dicky, o sea, un Sion que más usted quiere. Josh Johnson, un matador en, 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 en la Florida, simplemente lo que está buscando es salud. ¿Qué le va a beneficiar a Josh Johnson, Arnold? Que van a estar jugando en un estadio que es bajo techo. Prácticamente en Miami no había mucho frío, o sea, no, no llovía mucho, pero al parecer allí la, la, las vibras no eran las mejores. Esperamos que tenga la salud para que nos demuestre que es talla de Sayon. Brandon Morrow tuvo tremenda temporada el año pasado junto con Mike Burley que todos sabemos que es un veterano de 200 entradas, y Ricky Romero, que para mí será la pieza clave de estos Blue Jays de Toronto, porque si Ricky Romero viene con esto como el que tuvo Arnold en el 2011-2010, prácticamente en el 2011 tuvo una decaída gigante, pero Arnold, si se corrige este Ricky Romero, estamos viendo cinco aces trepados prácticamente en la loma cualquier día que te vaya a enfrentar a Toronto. Como te dije, Tavo, eso es lo que tú quieres cuando te vas a enfrentar en esta serie, buscar la manera de que si tienes una serie mala, que pierdas dos de tres, que en la próxima tengas todavía la oportunidad de que te vas a hacer esa serie o por lo menos volverte a empatar y ganar dos de tres. Eso es así. Bueno, Arnold, nosotros nos despedimos, no sin antes, darle las gracias a nuestros auspiciadores, el Rincón Criollo, como siempre, está ahí de la de la mano de lo que es solo, solo béisbol, Bebos Barbecue, Angel Sports, Unipieza Willy, Willy Barbecue, Periódico La Cordillera, Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Eddie Autopart y la Academia Raiders en Bayamón, junto con el productor del programa Yadier Molina, este servidor Víctor Estavo Ramos y el bostoniano Arnold El Parillito Santiago, le damos las gracias por estar una vez más aquí en este tu podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Regresamos el miércoles, recuerde mañana, estaremos en la Garata de la Mega a eso de las 7 de la noche. Eh, 106.9 o la música.com mi gente le damos las gracias que disfruten del calendario deportivo y tengan muy buenas noches Bebos Barbecue en la marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar si la comida es de Bebos me la llevo teléfono 787-791-1577 Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínica para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Edward Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas.
Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles. O si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uniteseas Willy con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Uniteseas Willy. Willis Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro, almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. 